0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag praten we met Naima Charkawi over racisme. Want het is tijd dat ook wij hierover gaan praten. De vele getuigenissen, protesten, verhalen en ervaringen die naar aanleiding van de dood van George Floyd over de hele wereld naar buiten kwamen, tonen aan dat racisme nog steeds in onze samenleving zit. Dat er nog steeds elke dag mensen worden gediscrimineerd op basis van hun huidskleur of hun afkomst. En ook het onderwijs is daar niet immuun voor. Ik heb geprobeerd om hier meer inzicht in te krijgen door te gaan praten over racisme en al zijn facetten. Met mensen die het hebben meegemaakt, of het nog meemaken, die het bestudeerd hebben, die het proberen te doorgronden en die proberen om oplossingen aan te reiken. Naima Charkawi is politicologe en schreef begin 2019 het boek Racisme. Een boek dat enerzijds gaat over de diepe wonden die racisme slaat, maar ook op zoek gaat naar veerkracht. Recent sprak Magazine Klassen met Naima over haar boek en dat triggerde mij om hier verder op in te gaan. Hoe krijg je racisme in ons onderwijs? Hoe moet je als leerkracht reageren? En wat doet racisme echt met de slachtoffers? Naima Charkawi. Naima Chakawi, welkom in de podcast. We gaan het hebben over racisme, over racisme in het onderwijs en hoe we daarmee moeten omgaan. Maar misschien moeten we gewoon beginnen bij dat woord hè. racisme, een, een beladen woord. Um, welke betekenis geef jij eraan om, als je erover praat met mensen?
1: U stelt de vraag goed, inderdaad. Welke betekenis geef ik eraan? En het is heel belangrijk om dat te verduidelijken, omdat je anders wat spraakverwarring krijgt. Als je het hebt over racisme in de juridische context, rechtszaak, is dat iets anders dan als je het hebt over het maatschappelijk fenomeen racisme. En voor mij krijgt dat dus een heel brede betekenis. Ik vergelijk het soms met een ijsberg. Aan het topje van de ijsberg heb je die heel herkenbare vormen van racisme, waar we het ook eigenlijk met bijna iedereen toch over eens zijn dat het racisme is om te beginnen en dat het problematisch is en dan gaat dat over racistisch eh, geweld eh, discriminatie, dus echt een flagrante ongelijke behandeling op basis van iemand's afkomst of huidskleur is dat ook
0: de, de juridische benadering ja. dan bijvoorbeeld dat topje is dan wat, wat echt strafbaar ja. is
1: dat zijn eigenlijk de dingen die in, principe, die in principe strafbaar zijn. Je moet het natuurlijk in de praktijk nog allemaal weten, kunnen bewijzen en de stappen zetten. Eh, dus daar hebben we dan inderdaad eh, racistisch geweld, discriminatie en eh, aanzetten tot geweld via woorden. Eh, dus haatspraak. Um, maar ja, als je eigenlijk onder de waterlijn gaat kijken, dan zie je daar fenomenen um, die, waar je soms minder goed de vinger kan opleggen. Eh? Uh, vooroordelen die zijn nog vrij herkenbaar, positieve stereotypen of positief klinkende stereotypen. Uh, daarvan gaan al meer mensen zeggen, eh, bijvoorbeeld als ik zeg, ja, ja Afrikanen zijn goed in sport... Dan gaan mensen zeggen: Ja, maar dat is toch geen racisme, want daar, daar doe je eigenlijk een positieve uitspraak mee. Misschien is dat zelfs een tegengewicht tegen al die negatieve uitspraken. Maar als je dat eigenlijk van naderbij gaat bekijken, dan maakt dat toch deel uit van uh, dat groter uh, geheel. Uh, omdat je eigenlijk, om, om nu dit voorbeeld uit te leggen, uh, als je maar vaak genoeg een zogenaamd positief stereotype uit of hoort, dan lijkt het ook. Om te beginnen dat mensen die goed zijn in sport en Afrikaanse roots hebben, dat dat eigenlijk niet hun eigen verdiensten is en niet de vrucht is van heel veel uh, oefenen en trainen, maar gewoon iets uh, dat aangeboren is. Um, maar ten tweede, en dat is misschien nog belangrijker, op een heel subtiele manier gaat het eigenlijk op de duur lijken alsof dat mensen met Afrikaanse roots alleen maar goed kunnen zijn in sport en niet in wiskunde, in taal, in managen en al, al andere dingen. Dus je krijgt eigenlijk een vernauwende blik... En het extra verleidelijke aan die positief klinkende stereotypen is dat net omdat ze positief klinken, dat mensen ze ook sneller gaan aannemen over zichzelf. Mensen gaan ze sneller aannemen voor waar. Het geeft ook een soort ja, geloofwaardigheid aan mensen die die uiten. Hè. En zo heb je onder die, onder die waterlijn van de ijsberg ja, heel veel fenomenen um, die eigenlijk te maken hebben met racisme, maar veel subtieler zijn. Hè. Een aantal daarvan worden vaak microagressies genoemd. Ik noem ze microkwetsingen. Maar eigenlijk alles samen geeft het mensen de boodschap um, je hoort er niet echt bij. Jij bent minder waard, jij bent anders. Hè. En, en van daaruit ja, dragen die eigenlijk ook uh, dat topje van die ijsberg. En zij, zij zijn vaak het onderliggende, de onderliggende dynamiek uh, die die, die, ja, die zwaardere uitingen draagt. Vandaar dat ik het heel belangrijk vind om ook, om ook ja, die hele ijsberg zichtbaar te maken, in gesprek te brengen, wat natuurlijk niet betekent... Dat dat allemaal hetzelfde is. Je moet het niet allemaal op één hoop gooien. Het zijn verschillende fenomenen. Je moet er op een verschillende manier mee omgaan.
0: Het, het feit dat racisme, dat je, dat je zegt van ik geef er deze betekenis aan, een brede. Het feit dat um, andere mensen dat misschien uh, eerder alleen juridisch bekijken. Hoe vermoeilijkt dat het debat daarover?
1: Goh, ik denk dat dat soms een beetje. ...overdreven wordt. Ik denk als je verduidelijkt van... kijk, ...ik bedoel dit nu met deze term en dit niet... Um, ...ja, dat dat, dat, dat eigenlijk uh, voldoende is. Er zijn heel veel termen in de samenleving... ...die een verschillende betekenis krijgen... naar gelang de context waarin dat je ze gebruikt. Hè. Um, ik zeg het, voor de rechtbank heeft iets een andere uh, betekenis... Uh, ...dan in het dagdagelijks uh, leven. Dus ik denk het is vooral belangrijk om te verduidelijken... ...wat je bedoelt, wat je niet bedoelt... ...en om het gesprek aan te gaan over het fenomeen eigenlijk en voorbij de term. Uh, ik ga ook niet in elk gesprek dat ik heb over, over stereotypen, uh, direct, persoonlijk doe ik daar niet, direct afkomen met de term racisme. Ik doe dat als ik het algemeen verhaal breng, uh, zoals nu, maar in een gesprek, uh, laat we zeggen met mijn buurvrouw die een ongelukkige uitspraak doet, um, ja, ga ik daar niet direct met die term racisme afkomen, ga ik eerder uit, proberen uit te leggen van, ja, weet je, dat... Dit, deze uitspraak uh, ligt bij mij toch wat moeilijk daarom en daarom. Hè. Um, dus, maar uh,
0: minimaliseer je dan op een bepaalde manier niet de, de problematiek? Hè? Want uh, het zit inderdaad met die, met die ijsberg, is een heel mooie metafoor, omdat je dat daarmee aantoont dat het zit heel vaak in, in kleine dingen. Hè? Zoals je zei, complimenten kunnen eigenlijk racistisch zijn of, of stereotyp zijn en die, hebben toch heel, die, die maken toch schade, doordat je dat misschien... Doordat zo onduidelijk het is over die term racisme, um, hebben mensen soms niet door, denk ik dan, dat ze racistische uitspraken doen of wordt dat ja. dan zowat geminimaliseerd? Of?
1: Ja, ja het, is, het mag inderdaad niet de bedoeling zijn om het te minimaliseren. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om het gesprek aan te kunnen gaan, hè, daarover. Uh, en daarvoor heb je een, een zeker evenwicht nodig tussen genoeg confronteren, dat mensen toch echt wat uitgedaagd worden... Um, ...maar toch ook wel het doen op een manier dat mensen niet meteen in de defensief gaan... ...want dan heb je ook geen gesprek. Hè. En een van de dingen die ik altijd heel sterk benadruk uh, in mijn lezingen en ook in mijn boek... ...is voor mij, ik maak een onderscheid uh, tussen intentie en effect. Hè. Heel vaak als je zegt, dit is racistisch... Uh, ...dan zeggen mensen, jij zegt dat ik racist ben. Voor mij is dat niet hetzelfde. Hè. Je kan iets racistisch zeggen of doen... Terwijl dat je qua bedoelingen, qua intentie, eigenlijk juist goede uh, bedoelingen had. Maar dat betekent niet dat je dat gedrag goed praat. Hè? Dat is ook een misverstand. Hè? Als je. Als je per ongeluk uh, op iemand stenen trapt en dat doet pijn, dan moet je niet zeggen van, ja, dat mag geen pijn doen, want ik heb dat, ik heb dat niet met opzet gedaan. Dan ga je je toch excuseren. Hè? Uh, en dan ga je toch ook in de toekomst beter opletten dat het niet nog eens uh, voorkomt. Dus eigenlijk is dus het misschien een beetje een rare vergelijking. Hè? Mm -hmm. uh, maar het is vooral om, om duidelijk te maken van, kijk, het kan zijn dat je goede bedoelingen had. Hè? Uh, dus we gaan nu niet als persoon afrekenen daarop maar je bent wel verantwoordelijk, verantwoordelijk voor je gedrag, dus je bent wel verantwoordelijk om te luisteren naar die feedback te zien, wat doe ik daarmee en uh, daar in de toekomst rekening mee te houden en uh, ja, dat vind ik wel heel belangrijk in het debat over racisme we moeten iemand niet als persoon gelijkstellen aan zijn gedrag, aan zijn uitspraken a priori, maar neem toch maar die verantwoordelijkheid, want anders op de duur als je dat natuurlijk weigert ja, dan kom je in een ander verhaal
0: dus eigenlijk wat je zegt is van, je, je kan wel bewust of onbewust een, een racistische uitspraak doen, maar daarom moet je niet uh, door anderen of door de, als racist bestempeld worden. Want dat ja. zou dan de confrontatie, of dan zou het gesprek veel moeilijker verlopen om dan eigenlijk te duiden op, kijk, dit heb je verkeerd gezegd, op dit benader je verkeerd.
1: Ja, uh, het, het, het is ook omdat, ja, racisme is zo een diep... Een, een fenomeen dat zo diep ingebed is in onze maatschappij... dat uiteindelijk niemand helemaal vrij is van racisme. Ik ook niet. Je wordt daarmee opgeroepen met bepaalde denkbeelden... en die kunnen op bepaalde momenten je, je gedrag gaan tekenen. Onbewuste associaties die je maakt. Hè. Um, vaak ja, zijn mensen zich ook niet bewust. Als, heel veel mensen... Hè, als ik zeg... Um, iemand zei tegen mij... Wauw, jij spreekt goed Nederlands. En ik geef dat als een voorbeeld... Hè, van een micro-kwetsing gerelateerde racisme. Ja, dan zijn mensen vaak geschrokken. Want die zeggen... Oei, ik kom hier naar u luisteren als, als antiracist en ik hoor plots dat uitspraak die ik zelf al gedaan heb, dat jij dat rekent als racisme. En, en dus ik wil het gesprek aangaan over die uitspraak, waarom dat, dat te maken heeft met racisme of toch zeker zo binnenkomt bij mensen naar gelang de context. Er is natuurlijk een verschil met iemand die twee weken in, in het land is en iemand die hier geboren en getogen is. Ik wil dat gesprek daarover aangaan, maar ik wil daarmee niet zeggen, hé, hey, zie een keer dat bewijst dat jij als persoon uh, bewust, uh, doelbewust uh, racistisch bent. Dat is ook helemaal niet zo. Hè. Maar um, heel vaak is dat ook het einde van het gesprek. Ik ben geen racist, dus ik mag zo'n dingen zeggen. Je mag mij dat niet kwalijk nemen. En, nee. en daar gaan we in de fout. Want als je zegt, ik ben geen racist, dan moet je net zeggen van, oké, okay, dus leer mij dingen die ik onbewust doe, ik wil daarin leren, ik wil daarover lezen, ik wil daar meer rekening mee houden.
0: Misschien daarop aanzetten nog iets wat vaak gezegd wordt van, um, mensen doen een, een racistische uitspraak, zeggen, maar ik ben geen racist, dat komt er dan inderdaad achter, en dan vaak ook nog, maar het is toch zo. Mm -hmm. hoe, hoe ga je daarmee om, mensen die een soort van een, een stereotype in hun hoofd hebben gestoken of aangeleerd gekregen of gewoon of zien in de media, dat, en, en hoe, hoe ga je daar dan mee om, hoe, hoe reageer je daar dan best op?
1: Ja, Dat zijn vaak heel, heel uh, moeilijke situaties, hè, omdat je dan gaat... Je bent dan geneigd om te argumenteren van... Eh, als men bijvoorbeeld zegt, ja, eh, het is toch waar, eh, Marokkanen zijn zo en zo... En dan zeg je, ja, hè, en kijk dan naar die persoon en die persoon... Ja, maar dat zijn uitzonderingen. Hè, en je kan daar eigenlijk via argumentatie niet uitgeraken. Dus ik heb daar ook geen pasklaar antwoord op. Hè. Er zijn mensen met wie je beter redenering kan gaan en anderen niet... Um, er zijn ook zelfs vormingen over hoe je omgaat met bepaalde racistische uitspraken, eh, die vaak zo heel veel zijn, die, waar dat er soms ook, eh, en dat is dan daar het punt, waar dat er vaak ook wel negatieve ervaringen van de persoon zelf achter schuil gaan, of, of een angst. Eh, um, en dat je dan soms, in plaats van over dat vooroordeel in gesprek te gaan, um, beter in gesprek gaat over, ja, wat speelt daar nu bij u? Eh, maar goed, je kan dat... Beter, laten we zeggen, als het racisme niet tegen jezelf gericht is, want daar ben je toch nog wel net iets meer van uw uh, van melk, um, dan, dan als je eigenlijk ja, een stuk daarbuiten staat. Mm -hmm. Er zijn organisaties zoals Orbit die daarover vormingen geven, van hoe reageer je dan op zo'n uitspraak.
0: Hoe hard is, is racisme, als je, je hebt die ijsberg, je hebt dat topje dat, dat, dat heel duidelijk bewust uh, racisme is, wat, wat strafbaar is, wat haatspraak is. Maar dan heb je dus die, die onder die water en die ijsberg. Hoe hard is dat daar eigenlijk vaak gewoon een, een onbewust ding dat je doet als persoon, van dat, je niet do dat je het niet doorhebt, dat je, dat, je, dat je iets zegt dat door, door beelden, ideeën, opvoeding in je gebakken zit en dat je uitspraken doet die je denkt van... Perfect, logisch, maar die racistisch zijn?
1: Ja, het is, allee, zeker onder die ijsberg is het heel vaak onbewust. En we krijgen het ja, mee met de paplepel. Hè. Bepaalde, bepaalde beelden, bepaalde associaties. Uit onderzoek blijkt al dat, dat kinderen vanaf ongeveer vier, vijf jaar eigenlijk uh, de, de vooroordelen gaan reproduceren in de zin dat zij een voorkeur gaan tonen uh, voor witte poppen. Hè. Het is een poppenexperiment. En, en dan meer associëren met slim zijn, uh, flink zijn. En dan uh, donkere poppen eerder gaan associëren met straf krijgen. Um. Dus je merkt dat ze dat doen niet omdat, ze, omdat iemand hen... In de meeste gevallen heeft niemand hen gezegd van... Goh, je weet toch wel dat witte mensen slimmer zijn en vaker de baas zijn. Uh, nee, ze hebben dat op een andere manier opgepikt uit alles wat ze... Um, maatschappelijk euh, ja, observeren eh, in een omgeving. Een voorbeeld van hoe subtiel het kan zijn van wat normaal is en wat niet is, ja in de kleuterklas al, geef mij eens de huidskleur. En huidskleur, weten alle kleuters, dat is een soort ja, beige-roze, dus eigenlijk de, de, de witte huidskleur. En um, ja, ik, ja, maar dat is toch dat kleur, zeggen kinderen. Dan, dat is toch zo, ik leer dat op school. Hè. Het is heel moeilijk om daar met een kleutersgesprek over aan te gaan. Hè. Dan zeg je toch, maar er zijn toch verschillende huidskleuren. Hè. We gaan toch ook niet één kleur rood bijvoorbeeld zeggen, dat is bloemkleur. Als je weet dat er zoveel verschillende kleuren zijn. En ja, je kan zeggen, moet je daar nu echt over in gesprek gaan. Maar dat is ook weer een manier om te zeggen, je hebt een normale huidskleur. En dat is dan die. En de rest, ja, dat is dan... Dat, dat, is dan niet, ja, dat is dan niet de norm. Ja. Um, dus dat is maar een klein voorbeeldje. Maar je krijgt eigenlijk heel veel beelden. Ook gewoon de afwezigheid van diversiteit vaak. Hè, en dat is ook ja, niet per se een bewuste keuze. Dat is eerder een, een afwezigheid van uh, initiatief om daar iets aan te doen. Leidt tot conclusies. Hè. Bijvoorbeeld een meisje uh, van vijf op een bepaald moment aan, aan haar tante zegt, ik wil later juf worden, maar ja, dan moet ik eerst wit worden, hè, want hè, alle juffen zijn wit. En dat is wat zij observeert in haar omgeving. Hè, en dat, Men heeft dat niet met opzet gedaan om haar die boodschap te geven, maar de conclusie die zij trekt hè, is wel, hè, als zwart meisje kan ik geen juf worden. En als je weet hoeveel um, ja, regionen in onze samenleving eigenlijk heel... Eenzijdig wit zijn, ja, dan kan je je voorstellen dat kinderen eigenlijk onbewust gaan oppikken. Eh, ik kan als, als zwart kind dit of dat niet worden, maar ook witte kinderen pakken dat op. Eh, van, eh, om, om in dat soort functie te komen, ja, dan zijn toch normaal witte mensen eh, die dat zien. En zo krijg je geen. Uh, ja, zo, zo ga je eigenlijk racisme reproduceren, eh, omdat verwachtingen die mensen hebben, sturen ook een, een gedrag.
0: Het is een soort van. van ja, visieuze cirkel bijna. Hè. Van, van, uh, door, door racisme krijg je min, uh, minder mensen met een andere huidskleur in bepaalde posities. D en dat verstrekt dan weer het beeld. Dat, en zo blijf je bezig.
1: Inderdaad. Ja. Dan,
0: kan je het dan eigenlijk allemaal terugbrengen tot... Alleen, misschien te, te ongenuanceerd hoor, maar tot stereotypen. Namelijk een soort van vaste beelden die, die al van... Af, vanaf heel jong voor de kleuterklas, in de kleuterklas, gewoon door, door te kijken naar de wereld buiten ons, door naar tv te kijken, door naar te kijken wie geeft er mij les, wie staat erachter uh, in de, de lijst en al die dingen. Dat soort van vaste beelden worden ingeprint en dat we dan eigenlijk beginnen aan een soort van hopeloos discours om dat te proberen te corrigeren.
1: Mm -hmm. Um, het heeft zeker te maken met stereotypen. Uh, er zit nog een laagje bij en dat is echt die ongelijkheid. Hè? Want we hebben ook stereotypen over, over Limburgers en over West-Vlamingen. Ik ben zelf ook West-Vlaming. Ik kan u zeggen, ik heb minder last van de stereotypen over West-Vlamingen dan die over, over Marokkanen of moslims. Dus daar zitten ook stereotypen, maar die hebben op een of andere manier die hebben minder impact. Omdat men toch weet, op het einde van de rit zijn dat maar stereotypen. We lachen daar eens mee, maar je gaat daarop geen job missen. Allee. Of een appartement niet krijgen, omdat je West-Vlaming bent of zo. Dus het, is, het zit nog dieper dan dat. Echt ook die minderwaardigheid er niet bij horen. Nu, de manier om daarmee om te gaan, om te zorgen dat het geen vicieuze cirkel wordt, is ja, wat ik dan racismewijsheid noem. Is eigenlijk ja, kinderen van jongs af, maar ook volwassenen, leren wat racisme is. Dat het ook in die kleine dingen kan zitten. En dat je dus ook daar moet bewust over worden en proberen op een andere manier mee om te gaan. En de fout die heel veel ouders maken, is dat ze denken dat hun kinderen kleurenblind zijn. En dat ze dus niet over racisme gaan praten, want ze denken het komt goed met de nieuwe generatie. Die zien zelfs geen verschil in kleur en automatisch gaan die dus niet racistisch worden. Nu, ik hoor dat al heel heel lang en toch komen er telkens weer nieuwe generaties omdat dat racisme zo alomtegenwoordig is, hè, reproduceren we het toch. Hè. Dus je moet echt van jongs af naar alle kinderen, ongeacht hun, uh, hun afkomst, uh, het gesprek aangaan over racisme. En gaan opmerkzaam maken van, hè, bijvoorbeeld het, het, uh, het voorbeeld dat ik daarnet gaf, gaf over de leerkrachten, van goh, dat is nu toch wel... Uh, grappig, hè? vreemd eigenlijk. Hè? Op school hè? er zitten zo leerlingen van allerlei afkomsten, maar de leerkrachten die zijn allemaal wit. Hè? Maar je, ik weet dat er wel andere scholen zijn waar het anders is en dat is wel aan het veranderen. Dat gewoon eens benoemen. Je moet daarvoor geen half uur maatschappelijke analyse maken, maar dat zelf benoemen. Want als je dat niet doet, hè? Het, het kindje dat ik daarnet noemde, die gaf nog een, een groot voordeel, die noemde het zelf. Die begon er zelf over. Maar veel kinderen... Ja, die gaan dat niet onder woorden brengen. Je kan daar dan ook het gesprek niet over aan gaan. Dus je moet dat zelf even zeggen. Of je kijkt naar een programma. Um, zegt van, goh, hé, dat is nu toch wel gek. Hè? Dat zijn allemaal, allemaal witte mensen. Of, of in veel gevallen ook, oké, oh, dat zijn allemaal mannen. Dat is nu toch ook wel niet meer van deze tijd. Allee, ik, geef, ik zeg het mm -hmm. nu... Ik, ik zeg het ook in heel, moet ik misschien een beetje simpele woorden. Um, maar door zo... zo Regelmatig zo'n dingen te benoemen en af en toe hè, een keer wat dieper in gesprek te gaan, naar gelang de leeftijd. Eh, maak je kinderen wel alerter en gaan ze dus niet zo klakkeloos die beelden eh, gaan aannemen als waar?
0: Uh, u hebt uh, begin 2019 een boek geschreven uh, met de titel Racisme, die eigenlijk gaat over uh, de wonden en de veerkracht. Uh, en eigenlijk, als ik uh, mag samenvatten, een beetje gaat over slachtoffers van racisme, uh, welke wonden het bij hen slaat en hoe we hen kunnen helpen om, om daarmee om te gaan, om, om daar uh, te, te verwerken, zal ik maar zeggen. Uh, iets wat, wat uh, sterk onderbelicht wordt, uh, vindt u. Um, uh, ik snap dat volledig, dat, 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 dat uh, invalshoek, of die invalshoek, maar ik vraag me wel af... Missen we dat niet? Zijn de daders van racisme, om het even zo slachtoffer uit te drukken, zijn die niet het probleem en moeten we die eigenlijk niet aanpakken, corrigeren en eigenlijk voor zorgen dat er geen slachtoffers meer zijn...
1: Mm -hmm. Uh, ja, ik wil zeker niet pretenderen dat ik met die focus op slachtoffers, dat ik daarmee het hele racisme-debat wil vervangen. Hè. Uh, voor mij was het een, een ontbrekend stukje in de puzzel, hè, of toch een, een stukje dat, dat veel te weinig aandacht uh, kreeg. Um Vandaar dat ik daar echt allee, dat wil toevoegen aan het debat. Maar uiteraard blijft het belangrijk om, om ook te kijken naar daders. Vooral dan als we het hebben over die doelbewuste eh, daders. Eh, mensen die heel eh, bijvoorbeeld op internet heel eh, sterk aanzetten tot haat. Eh, eh, die moeten uiteraard aangepakt worden. Er moeten praktijktesten komen op de arbeidsmarkt, op de huurmarkt. Eh, dat moet er zeker ook komen. Eh, maar daarnaast denk ik door het perspectief even op de slachtoffers eh, te zetten. Om te zien wat het doet met u. Um, ja, ga je eigenlijk veel mensen die zichzelf dus niet racistisch vinden een stukje confronteren en, en dat vind ik wel belangrijk dat ook de, de goedbedoelende mensen en er zijn er gelukkig toch wel heel heel wat in onze samenleving goedbedoelende Vlamingen die absoluut niet racistisch willen zijn maar die onbewust toch eigenlijk vaak zelf racisme produceren of die eigenlijk veel te weinig handvaten meegeven aan hun eigen kinderen of aan hun leerlingen rond racisme ja, ik denk dan Eigenlijk is dat laaghangend fruit, hè? want die mensen die noemen zich allemaal niet racistisch, maar eigenlijk doen ze daar niks mee. Hè? Ook als er in een omgeving dingen worden gezegd of gedaan. En ik, ik weet dat elke witte Vlaming situaties tegenkomt waar dat er ook alleen maar witte Vlamingen zijn en waar dat er racistische dingen worden gezegd. En waar dat men dan zoiets heeft van: oei, moet ik daar nu op reageren? Toch liever niet? En men wordt dan wat ongemakkelijk. Hè? Maar ik denk dat als al die mensen gaan beginnen reageren, als al die mensen ook bewuster gaan zijn. ...over uh, die subtiele vormen van racisme... ...als zij ook uh, meer aandacht gaan hebben... ...voor de impact van racisme op kinderen... Hè? ...want we hebben het gehad over het onderwijs... Hè? ...eigenlijk... Um, ...als je kijkt naar handleidingen die... Allee, handleidingen... ...tips die leerkrachten meekrijgen over racisme... ...dan is dat... ...je kan zo of zo reageren tegen de dader... ...en dat slachtoffer... Mm -hmm. ...hoe ga je dat kind opvangen... ...wat zeg je tegen dat kind... ...hoe kader je racisme of niet... Ik zou zeggen, ja zeker, kader het, hè, troost dat kind, eh, probeer op die veerkracht in te zetten, daar wordt niks van gezegd, precies alsof men ervan uitgaat dat dat kind, dat slachtoffer is van dat racisme, daar helemaal niet door geraakt wordt, tot dat eigenlijk dat dat een, een futiele ervaring is. Hè. Mm -hmm. En het is daar dat ik even mensen wel wakker schudden van... Natuurlijk doet dat wel iets met die kinderen. Natuurlijk doet dat ook iets met die volwassenen. Besteed daar aandacht aan. Zorg dat je hen ondersteunt. Ook, ook de mensen zelf. Werk aan je eigen veerkracht en in je omgeving.
0: Want er zijn wel... Want we denken vaak... of Waar ik van verschoten ben, zijn de vele gevolgen op heel veel gebieden... Die iemand die racisme ervaart... Kan, kan krijgen. Hè. Het gaat over, over stress, over angst, over, um, ja, er niet bij horen, maar ook het tal van gezondheidsrisico's die u, die u aanhaalt. En dan, dat allemaal resulteert dan in, in mindere sociale relaties, slechtere scores op, op school, meer kans op armoede en gewoon ook minder veerkracht. Um, zijn we daar een beetje te blind voor, van, van wat dat eigenlijk allemaal met je doet?
1: Ja, ik denk dat we daar echt collectief... En lang veel te blind voor geweest zijn. Ik denk ook, ook bijvoorbeeld bij minderheidsgroepen zelf is lang het idee van, oh ja, racisme, dat is, dat is onrechtvaardig, dat is het uiteraard, daar moet iets aan gebeuren. Maar zo het idee van dat hakt er wel in, dat maakt eigenlijk mensen, ook, ook sommige mensen, hè, niet iedereen, hè, sommige mensen hebben meer veerkracht, maar dat maakt sommige mensen echt psychologisch kapot. Hè. Het heeft ook een impact op hun fysieke gezondheid. En in afwachting dat we erin slagen om racisme uit de wereld te helpen, wat dat uiteraard hè, de prioriteit is, moeten we daar ook iets mee doen. Ja, dat besef is er, is er denk ik veel te lang te weinig geweest. Dat was zo, je moet daar boven staan. Hè? Dat hoor je heel sterk, je moet daar boven staan, dat hoor je uh, uh, binnen, binnen minderheidsgroepen, binnen de mainstream-samenleving. Ook de strategieën die ik dan, dan noem, hè. Dat, dat noem ik dan de oogkleppen. Hè. Gewoon negeren, doen alsof het er niet is, minimaliseren. Maar bijvoorbeeld ook de overdrive is iets dat je heel vaak gaat zien. Dat is, hè. Je moet sterker zijn dan dat, je moet bewijzen dat je beter bent. Als je dubbel zo hard werkt, dan kom je er toch. Hè. Um, ja, in sommige gevallen werkt dat natuurlijk, maar daar zit daar wel een keerzijde aan die medaille dat je eigenlijk de lat heel hoog gaat leggen en dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid om racisme te overwinnen, de facto... He, vooral bij de slachtoffers legt. Um, en, en dat zijn dingen, ik, ik, wil mensen, ik wil dat zichtbaar maken. Ik wil mensen tonen van kijk, let daar toch mee op. Um, sta daar eens bij stil. Waar ben ik mee bezig? Hoe wil ik daar nu eigenlijk mee omgaan? Uh, dat het niet ten koste van mezelf gaat. He. Of ten koste, als ik boodschappen geef aan mijn kinderen, dat het niet ten koste van uh, hen gaat.
0: Uh, uh, nog even over, over die gevolgen of die impact. Hè. Um, um, het feit dat je daardoor een laag zelfbeeld kan krijgen, dat, daar kan ik me wel inbeelden. Maar het feit dat bijvoorbeeld ook ja, scores op school en minder veerkracht, hoe, hoe verhouden die zich tot... Want er zijn wel ook een, een heel aantal dingen die we minder vanzelfsprekend zijn, die daar ja. toch echt heel veel impact uh, ja. op hebben.
1: Bijvoorbeeld op vlak van school is er al, al redelijk wat aandacht en heel terecht voor de impact van, van structureel racisme. We zitten met een schoolsysteem dat er op een of andere manier niet in slaagt om, om gelijke kansen te geven, ook niet aan kinderen in armoede bijvoorbeeld. Dus dat is één niveau dat speelt. Ten tweede hebben we dan dat uh, is al dan onder het, ook weer onder het topje van onze ijsberg, de, de vooroordelen van leerkrachten, ook vaak onbewust. Hè. Er, zijn, er zijn leerkrachten, dat weten we, die echt eh, ja, toch wel heel expliciet racistisch zijn. Dat blijkt uit onderzoek of van getuigenissen uit de leraarskamer, maar dat is een minderheid. Hè. Um, daar is de uitdaging ook weer om die andere leerkrachten mondiger te maken om daar tegenin te gaan. Maar er zijn ook heel wat leerkrachten die gewoon uh, impliciet onbewuste vooroordelen. Um, die bijvoorbeeld sneller gaan denken uh, dat iemand met een migratieachtergrond of iemand in armoede, ja, dat, dat, dat dat toch niet gaat lukken. Uh, dus die lagere verwachtingen heeft, al van in de kleuterklas. Of die bijvoorbeeld door uh, kinderen die er nieuw zijn, die de taal nog niet goed beheersen, die daar dan eigenlijk onbewust gaan aan koppelen, dat die niet slim zijn. Terwijl ja, als, dat is dan gewoon op dat taalaspect dat er moet gewerkt worden. Die kunnen evengoed uh, supergoed zijn in, in wiskunde. Anyway, ik ben aan het uitweiden, maar het punt is dus hier. Um, dat de verwachtingen van leerkrachten uh, bewust of onbewust een impact hebben... Uh, op de prestaties van kinderen dat is iets dat men al 50 jaar uh, weet, hè? dus dat is geen verrassing maar dat speelt hier dus effectief uh, ook een rol.
0: En kan dat ook zo klein zijn als uh, ik heb iemand in mijn klas met een migratieachtergrond en ik laat die minder voorlezen in de klas, omdat ik denk oh, die zal dat niet zo goed kunnen, en dan moet hij dat doen en, en dan krijg ik bijna een, een goed bedoeld idee van, ik ga die niet te veel laten voorlezen, want ja, hè, misschien met die taal het zal misschien moeilijk zijn, dan moet hij voor de klas voorlezen Um, zo, ik kan het zo klein gaan. Zeker, ook.
1: dat kan in, in, in duizend en één kleine dingen zitten. Dat kan ook zijn hoe dat men omgaat met straf hè? Dat men zo toch onbewust geneigd is om, om kinderen met een migratieachtergrond sneller of meer te straffen. Uh, en dan uh, witte kinderen. Zeker als men dan weet, ja, maar die ouder is eigenlijk uh, is, is hier een gerespecteerd deel van. Hij is een dokter of een advocaat. en men daar dan toch iets milder mee gaat zijn. Hè? En je komt op de duur uh, ook daar in een patroon. Um, ook als er ruzies zijn tussen kinderen, ja, kan je in een patroon komen hè, uh, van uh, te veel straf voor de ene, wat dat dan weer meer frustraties uitlokt dan meer problematisch gedrag kan teweegbrengen. En zo kom je daar ook in een vicieuze cirkel. Nu, het derde niveau van impact op schoolprestaties is die van de leerling zelf. Hè, en het was waarschijnlijk ook daarop dat u een stuk duidde: van dat is toch wel verrassend, je verwacht dat niet. Um, Eén ding is, dat weten we in het algemeen... ...leerlingen die slechter in een vuil zitten... ...gaan het vaak slechter doen op school. Kinderen die gepest worden... En weten we dat dat heel vaak een impact heeft op de schoolresultaten. Dat is vrij evident. Dus ook hier, ja, kinderen die te maken, die echt kampen met racisme, die daardoor bijvoorbeeld in de groep niet goed aansluiting vinden, die het gevoel hebben wat dat kinderen vaak zeggen. Ik ben lelijk, ik zit niet goed in mijn vel. Ja, dus daar heb je al een mogelijke impact op de schoolprestaties. Door slecht in een vel te zitten, te gevolgen van racisme, al dan niet in combinatie met andere dingen. Iets anders is hè, wat ik zei: die verwachtingen, ja, men gaat dat vaak ook interioriseren. Hè. Kijk naar nou, dat meisje, die zegt: Ik kan geen leerkracht worden. Er zijn heel wat leerlingen die op een de duur gaan denken: van, goh, iemand als ik. Hè, ik ik ga dat toch nooit goed doen op school. En zelfs als ik het al goed zou doen, ik zou dan toch geen goede job hebben. Hè. Dus men gaat eigenlijk verwachtingen interioriseren over wat dan mogelijk is, wat dat niet mogelijk is, waar dat men goed in is, waar dat men slecht in is. En kinderen die al heel jong horen van goh, jij zult later wel crimineel worden. Allee, je kunt het niet geloven wat, dat, wat dat sommige mensen soms durven zeggen. Ja, het, het spreekt voor zich dat, dat dat wel... Ja, dat sommige leerlingen, veel leerlingen op den duur een beeld gaan hebben van zichzelf, van dat is niks voor mij, uh, school. Hè. Dus er bestaan een aantal psychologische uh, mechanismen ook, um, ja, die, die dan kunnen maken hè, uh, dat leerlingen ook zich minder gaan inzetten op school, lastiger gedrag gaan hebben, vaker gaan gestraft worden, daardoor ook weer um, slechtere schoolprestaties. Hè. Anderen, zoals ik daarnet zei, die gaan dubbel hard werken hè, en die steken er bovenuit. Hè. Dus het is geen determinisme, maar het is wel een risico.
0: Um... U zei daar straks ook al, het aanbod of de manier waar, hoe dat we ermee omgaan is vaak onbestaande. We denken vaak van hoe gaat dat slachtoffer, dat zal wel oké okay zijn ofzo, of die zal zich daar wel boven zetten. Um, ook, ook puur professioneel gezien blijkt dat het aanbod voor bestaande hulp, professionele hulp, die bijvoorbeeld wel is voor, voor, voor kinderen die gepest worden of voor kinderen die uh, stress of, of faalangst hebben of zo, daar heb je dat wel. Um, voor slachtoffers van racisme heb je eigenlijk geen professionele hulp of, of zeer weinig
1: Zeer weinig. Ik denk dat je ze op één hand kan tellen. De psychologen die proberen daar een specifiek aanbod voor te ontwikkelen. Uh, een ander ding is natuurlijk... Ja, het, die psychische schade kan zich uiten in, 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 ja, moet ik zeggen, in generieke uh, psychische problemen. Bijvoorbeeld een depressie. Hè? Stel dat een leerling uiteindelijk zo ver geraakt dat hij echt in een depressie zit. Dat is dan al het einde van een, een lang traject. En die stapt naar een psycholoog, dan ga je wel een psycholoog rond depressie vinden, maar dan, dan is de, het risico groot dat die psycholoog blind impact van racisme. Dat hij zoiets gaat hebben: van ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Hè. En, um, en dat is nu één voorbeeld, maar het kan ook gaan. Leerproblemen, problemen, gedragsproblemen, al die dingen. Um, daar gaan men heel sterk als kinderen met een migratieachtergrond zijn kijken naar de cultuur. Hè. De cultuur is wellicht een probleem, of de godsdienst. Hè rol speelt hij. Eh, maar helemaal niet naar de impact van racisme. En voor mij is dat een denkfout. Ik zeg niet dat cultuur of wat die nooit een rol kan spelen, maar ik denk dat die zwaar overschat is. En daarentegen de impact van racisme van uitsluiting. Hè. Wat dan men eigenlijk in het algemeen, als het over kinderen en jongeren gaat, weet men wel dat uitsluiting, hè, als je gepest worden, sociale uitsluiting dat dan een impact heeft. Als het over racisme gaat, is dat precies niet meer aan de orde. Of veel minder. Ook, er is gewoon ook veel minder onderzoek naar als je gaat zoeken, minder gedocumenteerd. Dus, dus een, een, een hulpverlener die daar die wil inbrengen, ja, die zal het zelf een beetje moeten uitzoeken, hoe dat hij dat aanbrengt. En, en dat is ook echt iets dat ik hoop. Uh, dat dat boek daar meer rol kan in spelen dat bijvoorbeeld hulpverleners of professionals zoiets hebben ah, we moeten daar meer aandacht voor hebben, we moeten daar misschien eens naar op zoek gaan we moeten daar misschien eens uh, wat onderzoek naar doen uh, dat dat gewoon veel meer erkenning krijgt, uh, dat, dat dus in het einde van de rit jongeren um, die psychische problemen hebben, ja, dat, dat dat ook dat dat aspect ook veel meer uh, aandacht krijgt, en dus dat ze beter geholpen worden
0: want het vergt wel een specifieke aanpak slachtoffers van racisme of want stel je je zorgleerkracht bent op een school en je hebt, uh, je hebt tal van vormingen gevolgd over uitsluiting, over hoe je met kinderen moet praten um, volg je dan toch nog best of ga je dan toch best nog op zoek naar literatuur, bijscholingen over hoe moet je omgaan met slachtoffers van racisme, is het wat ik probeer te bepalen is, is, van, uh, is het proces of het systeem, of het psychologische impact, is die toch echt uh, anders als het gaat over racisme dan, dan als het gaat over uh, pesterijen omdat je, omdat je dik bent of, of omdat je een bril draagt,
1: bij wijze van spreken? Oh, ik, ik weet niet of... Ik, ik denk, er is wel één verschil. En dat is het, het maatschappelijk gegeven. Hè. Uh, bijvoorbeeld, ja, individuele pesterijen die kunnen vaak heel, heel erg en ingrijpend zijn. Maar in theorie kan je daar een stuk aan onttrekken door je context te veranderen. Bij racisme, je kan, ja, het kan je altijd en overal overkomen. Het kan je op straat overkomen. Het kan je, je gaat op reis naar een plaats waar niemand je kent en het overkomt je. Dus, dus dat, is, dat structurele kan daar, is daar een verschil in vergelijking met veel andere situaties. Maar of dat betekent dat je hulpverlening echt anders moet zijn? Ik, ik denk, misschien zelfs niet. Uh, het punt nu is gewoon, men gaat direct focussen op die culturele achtergrond, of de, die religieuze achtergrond, en men kijkt niet naar die factor uitsluiting. Ja. Uh, of veel te weinig. Misschien het moment dat men de klik maakt van, ah, daar speelt ook een verhaal van uitsluiting, het gevoel er niet bij te horen, het gevoel anders te zijn. Wat, wat dat sommige kinderen al, al meegemaakt hebben op jonge leeftijd, uh, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, um, ja, daar, daar wordt nogal licht over gegaan, vind ik, of op school. Dat zijn leerkrachten, dat zijn verondersteld van voorbeeldfiguren te zijn, naar wie dat je opkijkt, die er zijn voor u. Wat dat sommige kinderen van leerkrachten moeten incasseren, soms zo echt in, in de vorm van een grap, ja, dat, is, dat kan echt ontwrichtend zijn, hè? Um, dus, dus daar denk ik ja, gewoon al daar aandacht naar geven of als een, een, een jonger daar iets over zegt niet gewoon afkappen en over naar het volgende maar daar ruimte geven horen wat betekent dat, welke impact heeft dat op je gehad Ja, misschien is het ook niet meer dan dat hè, maar je moet het wel willen zien mm
0: -hmm. Laat ons misschien even inzoomen op de, op de leerkracht. Hè, degene die voor de klas staat, die een belangrijke functie heeft in zo'n klas in het onderwijs. Um, die hebben een, een impact, heeft u net al verteld, met bijvoorbeeld lage verwachtingen te hebben. Een soort van self-fulfilling prophecy dat je dan krijgt. Um, dat is iets onbewust heel vaak. Mag ik dat, mag ik dat zo stellen? Dat dat onbewuste lage ja. verwachtingen zijn die je stelt? Wat ja. kan je daar, daartegen doen als leerkracht? Want dan neem ik aan dat ik die bijvoorbeeld ook wel heb als ik voor de klas sta.
1: Mm -hmm. Misschien. <laughs> Wel, uh, ik denk dat mijn, mijn belangrijkste boodschap aan, aan leerkrachten is: ik, ik wil best geloven dat u goede bedoelingen hebt, maar goede bedoelingen zijn niet genoeg. He? Goede bedoelingen zijn uw vertrekpunt om in actie te schieten, om inderdaad te gaan kijken in uzelf. Je moet er eigenlijk vanuit gaan: uiteraard heb ik ook uh, racistische denkbeelden en uiteraard heb ik ook. Automatisch lagere verwachtingen van kinderen met een migratieachtergrond. Wat ga ik daartegen doen? Okay, hoe ga ik mezelf daarin uitdagen dat dat mijn gedrag niet bepaalt? En dat je daar op zoek gaat, dat je gaat lezen, dat je kritisch kijkt naar je eigen gedrag, dus noods feedback vraagt van anderen. Twee is: het is niet genoeg om zelf niet racistisch te zijn. Hè? Je hebt ook uh, een opdracht om racisme in je omgeving tegen te gaan. Hè? Je moet jezelf interpelleren, wat doe ik met collega's waarvan ik weet dat ze over te schreef gaan? Hoe. Uh, ondersteun ik slachtoffers in mijn klas? Hoe ga ik om met racisme in de klas? Hè? Hoe zorg ik dat mijn leerlingen, slachtoffers, bondgenoten, daders, dat die eigenlijk weten wat racisme is, dat daarmee omgegaan wordt? Ik merk, ik hoor van leerkrachten in de praktijk eh, dat het onderwerp racisme, zeker op middelbare school, maar eigenlijk ook in het lager, want daar denken ze dan dat ze nog te jong zijn, dat ze dat krampachtig uit de weg gaan. Dat heel veel leerkrachten dat krampachtig uit de weg gaan. Waarom? Omdat ze zich heel onveilig voelen om daarover in gesprek te gaan met kinderen en jongeren. Ze, weten ze, ze voelen ze zichzelf onzeker over wat ze er zelf over weten. Maar dat is zo'n hot issue. Je kan daar niet uit de weg gaan. En je kan niet gewoon zeggen, ik ga één keer per jaar een spreker uitnodigen van buiten de school om daarover eens met de leerlingen in gesprek te gaan. Nee, je moet dat, dat als dat je vaststelling is, van ik voel mij onzeker en mijn collega's ook, Ja, dan moet je zeggen, oké, okay, wat gaan we daaraan doen? Hè? En wat kan want, je daar want, doen? Dan moet je zelf als leerkrachtvorming gaan volgen, denk ik. Zelf gaan trainingen doen. Zelf eens gaan kijken op school met collega's. Dus dan begin je gewoon met die groep die zelf zo het gevoel heeft van ik wil daarmee aan de slag gaan. En misschien krijgen andere collega's niet mee. Maar begin dan met die groep. En ga een keer richt een leesclub op. Reflecteer daar samen over van wat doe jij daarmee. Hoe ga jij met zo'n situatie? De, de sleutel ligt echt bij die leerkrachten en niet bij gewoon wat, wat ik daarnet zei, is, is een, een workshop doen met de leerlingen. Er bestaan ook organisaties voor hè, die zo'n traject te doen. Maar het vraagt inspanning, het, het vraagt tijd. Hè, het vraagt soms ook geld. Um, maar ja, ik, ik denk dat je in de samenleving vandaag eigenlijk niet anders kan hè, dan, dan die inspanning te doen als je wil uh, uh, kwalitatief onderwijs bieden.
0: In hoeverre het feit dat, uh, wat ik moeilijk vind bijvoorbeeld om, om met mijn uh, leerlingen, die dan soms een migratieachtergrond hebben, uh, om over racisme te spreken, is het feit dat ik zelf eigenlijk niet weet wat dat is, racisme. Want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Hoe ver... Ik wil het ook niet als excuus gebruiken of zo, uh, uh, maar uh, het feit dat de dat, dat dat, dat meeste leerkrachten eh, nog steeds uh, over het met zijn wit, hoe ver maakt dat het moeilijk om dan daar een gesprek over aan te gaan, omdat je zelf niet weet waar het eigenlijk over gaat. Je kan het wel lezen, je kan daar wel inderdaad naar luisteren, maar je weet het zelf niet.
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat een goed vertrekpunt is om dat inderdaad te erkennen. Ze te zeggen, we, ja, kijk, hè, ik, ik kan hier van alles over praten, maar ik, ik weet zelf niet wat het betekent. Natuurlijk, als pubers in de klas, die kunnen dat ook uitbuiten. Hè. Die, gaan, die kunnen zeggen van hey, ja, en, en uh, uh, ja, ik weet het niet. Ze gaan ook soms rap het woord racist in de mond nemen als je een uitschuiver doet. Hè. Um, en, en dat maakt je nog onzekerder. Maar goed, ik, ik denk dat is de context vandaag. Dan moet je misschien daarover het gesprek beginnen. Van kijk, ik denk dat het belangrijk is dat we dat gesprek voeren. Um, zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar ik, ik weet dat dat een belangrijk onderwerp is. Ik ben er ook bezorgd over. Hoe gaan we dat hier doen? Uh, Heel belangrijk, als je daarover met leerlingen het gesprek aangaat, is een soort veiligheid creëren. En, en dat is niet zo evident, want veiligheid voor kinderen uit de minderheidsgroep is daarom niet per se hetzelfde uh, als de veiligheid voor witte kinderen die eigenlijk nog helemaal niks weten over racisme en die misschien zelfs nog het inwoord in de mond gaan nemen zonder te beseffen hoe problematisch uh, dat dat is. Hè. Mm -hmm. ja, hoe ga je zorgen dat die leerlingen dat gesprek kunnen aangaan... Hè, um, in alle veiligheid. Ja, dat is eigenlijk al het begin van een gesprek. Zeggen van: kijk, hoe gaan we dat hier doen? Dit is de situatie. Ik ben de leerkracht, dit is mijn positie. Er zitten hier kinderen die er al heel veel over weten, die er al heel veel negatieve ervaringen rond hebben, bij wie dat het misschien emotioneel ook, ook echt diep zit. Er zijn andere leerlingen die misschien nog van niks weten en die misschien dingen gaan zeggen die anderen gaan kwetsen. Goed, dit is waar we staan. Hoe gaan we dat hier doen? Kunnen we een paar spelregels afspreken? En dat is dan al een begin en dan kan je dat gaan opbouwen. Maar goed, ik. ik ik zeg, daar, daar bestaan vormingen voor, hè, hoe dat je dat gesprek aangaat um, en, en hoe dat je daarin bekwaamt. Maar het zal altijd wel zoeken blijven uh, en, en ervaringen uitwisselen. Maar ik denk dat, dat leerlingen ook snel wel aanvoelen van, oké, okay, hier is vertrouwen, dat wordt hier al serieus genomen. En um, zelfs al is het een keer op een bepaald moment moeilijk, weten leerlingen vaak wel van, oké. Okay, hier, hier kan het, hier kunnen we het, het uitspreken. En, en scholen die zo'n project hebben aangegaan, die hebben meestal wel positieve ervaringen op het einde van de rit, maar je moet het wel de inspanning doen.
0: Is het dan... Niet dat ik het wil versimpelen, maar is het dan... Eigenlijk gewoon maak het bespreekbaar en zorg voor een veilige omgeving en wees als leerkracht hiervan bewust dat er uh, racistische uitspraken, racistische denkbeelden, uh, uh, lage verwachtingen... Kom, is het dan eigenlijk gewoon terug te brengen tot maak het bespreekbaar en wees er je van bewust? Of is het dat te simpel?
1: Goh, ja... Ik zou daar eens moeten over nadenken van wat we dan vergeten te zeggen. Ik denk dat dat in elk geval al heel veel is. Hè. Um, wees jezelf bewust, maak het bespreekbaar met leerlingen en ook op de werkvloer met collega's. Ja, en, en maak een beleid, uiteraard. Hè. Uh, vertaal dat tot een beleid. Pro probeer dat te vertalen tot een beleid. Als individuele leerkracht kan je dat niet altijd. Hè. Uh, maar je kan er wel uh, naar duwen. Hè. Je kan toch wel in die richting duwen van oké, okay, hoe gaan we daar als school mee om... Uh, waar kan je ook als leerkracht terecht als je vast zit uh, waar kunnen leerlingen terecht uh, je kan daar wel iets, iets uh, rond ontwikkelen zoals dat je rond pesten ook een beleid kan ontwikkelen hè, als school um maar ja, inderdaad, dat bewustzijn, dat bespreekbaar maken en ook weer daar, het racisme dus wel tegengaan op die manier en slachtoffers ondersteunen, is uh, ontzettend, uh, ja, kan een groot verschil maken.
0: En het, uh, stel dat er een incident is van racisme, dan, dan, dan moet je inderdaad aandacht hebben voor het slachtoffer, maar um, zijn we soms ook te soft voor de dader, alleen voor degene die het de racisme... Uh, want ik, ik denk dat ik, dat ik je ergens heb horen zeggen of dat ik gelezen heb dat je dat vaak ook kort wegzet als een soort van verbaal incident uh, die zegt iets mis die jongen niet meer doen terwijl het, het wel, zeker als het, als het echt gaat over flagrant racisme en dus niet dat onbewust dat het wel gaat over uh, haatspraak eigenlijk bijna uh, zijn we daar soms dan wat, wat te, te gemakkelijk in?
1: Ja, ik denk dat soms het voorbeeld dat ik gaf had denk ik ook te maken met dynamieken van straf. Hè. Bijvoorbeeld je krijgt een discussie, een ruzie op de speelplaats um, en uh, ja, die begint te escaleren. Eén jongere zegt tegen de andere iets racistisch um, en de andere bonk slaat erop. Wat je dan heel vaak gaat zien is dat alleen die laatste leerling wordt gestraft of dat die toch in ieder geval veel zwaarder wordt gestraft. Waarom? Omdat hij fysieke agressie heeft gebruikt. Hè. En dat voelt vaak als heel onrechtvaardig aan. Niet omdat, ja, uiteraard mag die gestraft worden. Hè. Fysieke agressie is inderdaad eh, voorbij een bepaalde lijn. Maar een racistische uitspraak is dat ook. Hè. En daar gaat men dan vaak zeggen, maar dat is verbaal en dat is fysiek. Maar eigenlijk is verbaal plus racistisch weegt zwaarder. Hè. En eh, dat gaat eigenlijk, dat soort dynamieken maar gaat dan soms ook zeggen, ik heb het niet gehoord of ik weet het niet, of dat zijn maar woorden dat soort dynamieken versterken eigenlijk het gevoel van onrechtvaardigheid het gevoel van als puntje bij paaltje komt trekt men toch de kant van de witte en wordt racisme gerelativeerd. Eh, en inderdaad eh, daar is belangrijk, ook als je weet ja, misschien heb je het niet gehoord, maar goed je moet ook niet altijd, wat dat iemand zegt eh, als die zegt, die heeft dat echt gezegd en anderen hebben dat gehoord ja, dan is dat misschien gewoon waar hè? en dan, ja, ik vind wel met minderjarigen, eh, dat is ook mijn, mijn mijn kinderrechtenachtergrond um, ik ben veel meer voorstander van werken naar herstel en leren uit fouten dan per se straffen om te straffen hè. Uh, dus dat geldt ook voor jongeren die racistische uitspraken doen en ook eens gaan kijken wat speelt er daar, was dat een uitschuiver iets dat je eruit vloept of, of, uh, of meen je dat echt en hoe gaan we vermijden dat dat nog gebeurt hoe maak je het goed met die persoon uh, en ja, schrijf er dan misschien maar eens een paper over of breng eens een presentatie voor de klas Um, dus allee, om, om er een leermoment van te maken en, en rond herstel te werken eerder dan puur um, uh, ja, op straf waar de leerlingen dan toch vaak uh, weinig uit leren
0: het, uh, het tweede deel wat belangrijk is in jouw boek is de veerkracht hè. Het, het feit dat, uh, dat dus racisme slaat diepe wonden maar we moeten ook samen allemaal proberen om, om veerkracht te creëren bij die jongeren die racisme ervaren om daar uh, ja, om daarmee om, daar om te gaan, om wat te verwerken, om wat een plaatstuk te kunnen geven. Uh, hoe kan onderwijs daar een rol in spelen om, om, om die veerkracht te versterken bij dat soort jongeren?
1: Uh, Wel, er zijn eigenlijk uh, drie grote strategieën van veerkracht. Eén daarvan is ja, die racisme is dus echt leren herkennen racisme, ook in die subtiele vormen, weet je, weten hoe je kan reageren. Daar hebben we het eigenlijk al een stuk over gehad, en is dat dan, bespreekbaar maken.
0: En is dat dan de, de, de leerkracht die dat moet herkennen, uh, bespreekbaar maken? Of is dat dan uh, de jongere die, die, die het krijgt, die weet van, oh, dat is hier... Hij is fout en niet, niet ik. Op, welke, op welk spectrum zit dat?
1: Goh, het zit eigenlijk op alle niveaus. Het is, het is jongeren leren natuurlijk... Ja, in, in, in een lagere school kun je dat meer integraal doen. In een middelbare school gaan we al moeten gaan kijken in welke vakken uh, je dat en op welke manier. Maar jongeren leren racisme herkennen, uh, leren reageren. Um, het zit soms ook gewoon uh, in een schoolboek. Hè. Um, ik, ik zag een, een aardrijkskundehandboek, handboek, Eerste Middelbaar, en daar was de opdracht... Um, er kreeg tien prentjes of zo, en ze moesten aanduiden wat is eigen cultuur en wat is vreemde cultuur. Nu, bleek dat de makers van het handboek de doelstelling hadden om daar eigenlijk, om dat die, dat die discussie open te trekken, denk ik, en een beetje te zeggen wat dat is allemaal relatief, maar in de klas werd dat gewoon behandeld als, ja, juist fout. Ja. Dit is eigen cultuur. Een altaar is eigen cultuur. Madonna was denk ik ook eigen cultuur. Pizza, dat weet ik niet meer. Dat was, dat was toch misschien vreemde. Maar, ja... Dat, voor, mij, voor mij is dat een aanleiding, ja, om te beginnen zou dat voor mij niet in een handboek mogen staan, want je ziet dat dat toch zijn eigen leven leidt, maar om wel eens het gesprek aan te gaan van gaan we ons daar nu mee bezighouden met, met die hokjes, hè, eigenlijk kan dat toch niet dat we, ons, dat, dat we gaan eh, dingen op die manier in hokjes steken, eigen vreemd, terwijl dat eigenlijk die dingen duidelijk over elkaar me, eh, lopen man. Vaak ook stereotype uitspraken of een boek. Dus er zijn heel veel aanleidingen om het, om het bespreekbaar te maken vanuit wat er in de les zelf gebeurt. Maar ook als er wrijvingen zijn tussen leerlingen, aanleiding van actualiteit, kan je, kan je bespreken van wat, wat gebeurt er dan gebeurt en hoe ga je dan racisme tegen. Um, en nu ben ik mijn draad ik de, de waar drie, waren we uh, de
0: drie strategieën om met veerkracht uh, om te de gaan de en je was... vroeg
1: van waar moet je dat dan bespreken op school ja. um, en misschien nog één ding van, van op school hè, er zijn nu meer en meer initiatieven om ook leerlingen, in, zeker in, in het secundair hè, um, uh, meer te activeren in het, um, in het um, werken rond conflicten op de speelplaats. Uh, zo, zo projecten, zo peer-to-peer. -peer. Uh, en dat is ook wel echt iets heel belangrijk waar je kan rond werken, omdat natuurlijk jongeren op een bepaalde leeftijd gaan minder aankloppen bij de leerkracht als vertrouwenspersoon, maar eerder bij elkaar. Uh, en, en ook daar kan je dus wel in dat beleid uh, aandacht hebben voor de impact van racisme. Hoe ga je daarmee om? Hoe ondersteun je vriend of vriendin? De tweede strategie dan voor Veerkracht um, is een, een positieve identiteitsontwikkeling. He, dat is eigenlijk dat je tegenover al die negatieve boodschappen... Want ja, een kind leren uh, van ja, racisme is een realiteit en je gaat in je leven nog wat te maken hebben met uitsluiting en dit en dat... Ja, dat is wel geen zo'n hoopgevend verhaal, je moet het brengen, maar dat is, dat is toch vrij ja, deprimerend om het zo te zeggen... Um, eh, daarom is het belangrijk dat je dat ook combineert met positieve eh, boodschappen over de eigen identiteit. En niet om, om de eigen afkomst te verheerlijken, maar gewoon dat je daar iets over weet, dat je weet dat dat waardevol is, eh, dat je daar iets, iets eh, over kan vertellen. En, en ook dat is iets waar dat scholen een rol kunnen spelen um, door eigenlijk ja, ruimte te maken voor verschillende identiteiten, door ook weer hier niet in die val van kleur en blindheid eh, te, te trappen, want die dat werkt gewoon niet, hè, dat is aangetoond um, door ook natuurlijk daarbij niet in de val van de stereotypering eh, te gaan trappen eh, van uh, Turken zijn zo, Afrikanen zijn zo um, maar uh, door toch wel duidelijk te maken van er is hier ruimte voor verschillende bagages door misschien ook eens de spotlights te zetten op, op erfgoed Um, dat, niet, ...dat niet van hier is. Hè. En vandaar ook het belang om in dat curriculum... ...meer aandacht te hebben voor verschillende uh, perspectieven. Hè. Dat je ja, de hele koloniale geschiedenis... ...bijvoorbeeld het feit dat dat zo weinig aandacht krijgt... ...dat is heel, heel raar. Hè. Maar bijvoorbeeld ook in de bespreking van de Tweede Wereldoorlog... ...om eens in te gaan op hoe dat andere landen uh, dat beleefd hebben... ...hoe dat men eigenlijk mensen uit de kolonies heeft laten uh, meevechten... ...voor onze oorlog hier... Hè. Dat zijn allemaal gelegenheden om eigenlijk te gaan uh, erkenning geven eh, aan het erfgoed, de geschiedenis van mensen van verschillende afkomsten. Dus dat is die identiteitsontwikkeling. Uh, en het derde, en dat is heel basic, is steun uit je omgeving. En dat, gaat eigenlijk, dat geldt voor veerkracht in het algemeen natuurlijk. Hè. Um, maar ook daar weer, uh, ja, op school betekent dat dan als leerkracht, ja, er zijn voor leerlingen, als ze het moeilijk hebben, begrip tonen voor wat dat ze meemaken. daar dat niet wegwijven van, ach ja... Dat was nu toch niet zo erg. Je weet toch dat hij dat goed bedoelde. Allee, vergeet het maar. Dat, dat soort boodschappen helpen Ik heb niet echt herkenning te geven van ja, het is waarschijnlijk lastig en het komt waarschijnlijk ook bovenop dingen die je al eerder hebt meegemaakt. Want dat vergeet men soms. Ik denk dat veel volwassenen, um, dat is misschien nog een laatste ding dat ik zeker moet meegeven een leerling komt met een verhaal van ja, dat en dat en dat is gebeurd en dat kan toch niet en dat is racisme, dat men eigenlijk heel snel in de analyse gaat van, van dat incident was dat nu wel racisme of niet? En hoe had die persoon het bedoeld? En zei dit wel zeker? Hè? En eigenlijk is dat vaak heel contraproductief dat zorgt voor nog meer frustratie en het is beter om, om gewoon even eerst de ruimte te laten van oké, okay, en, en wat maakt dat bij je los? En wat voelt je? En als het u lijkt dat die aanleiding zelf, dat dat eigenlijk, ja, dat, dat dat eigenlijk heel moeilijk is om in te beelden, dat daar een factor van racisme speelt, ga dan eens kijken van wat speelt daarachter allemaal. Hè. Want herhaaldelijke negatieve ervaringen, hè, dat geldt ook weer niet alleen voor racisme, maar bijvoorbeeld ook ja, rond, rond andere dingen, maken dat je op de duur effectief een andere perceptie kan krijgen van de realiteit. Hè. Dan is dat heel belangrijk om het hele verhaal te zien. Hè, van Wat zit daarachter? En vaak zit daar trauma achter, hè. Vaak is het na trauma eh, dat mensen eigenlijk ja, overalert worden op signalen van, van kwetsing of, of geweld. Hè. En dat je dan daar eens gaat eh, op doorvragen, erkenning geven en ook kijken van ja, hoe kan die persoon hier nu eh, verder geholpen worden. Hè. Waar kan die terecht? Kan die thuis terecht? Kan die elders terecht? Kan die bij mij blijven komen? Bij een collega? Heeft die goede vrienden? Dat is... Ja, dat is uiteraard basic. Hè. Dat, dat geldt voor alle, alle kinderen of jongeren met problemen. Eh, maar hier kan je dus echt het verschil maken. Net omdat om racisme nog zo weinig erkend wordt als een, een bron van, van kwetsing hè, en van psychische schade, kan je daar echt wel ook als individuele leerkracht het verschil maken. Maar dat geldt in het algemeen. Dat hoor je heel vaak van mensen met immigratie Dat Individuele leerkrachten echt het verschil hebben gemaakt. Dus.
0: Oké. Okay. Hm. Laatste vraag. Uh, met al wat ik nu hoor, uh, we, heel veel scholen hebben een pestbeleid. Is het tijd dat ook elke school zich buigt en, en begint te schrijven en, en te werken aan een, aan een racismebeleid, aan, aan een antiracismebeleid dan, met daarin uh, tools, uh, organisaties, bijscholen die leerkrachten kunnen volgen, maar ook die, die wat leerlingen kunnen aanbieden en daar tegelijk een manier van werken over wat als je racisme hoort en ziet en voelt?
1: Ja, dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Als elke school een racismebeleid heeft, of een antiracismebeleid, zoals u het zegt, eh, waarin dat al die dingen samenkomen. Eh, wat dat je nu nog vaak ziet, is dat scholen eh, dat praten over een diversiteitsbeleid. Eh, maar ik vind het beter om te spreken van een racismebeleid, omdat je daarmee echt het, het probleem... Is zijn kern benoemd. En van daaruit kan je nog altijd acties doen rond diversiteit. Maar durf, durf het probleem benoemen. Het is een maatschappelijk probleem. Het is een probleem voor jongeren. Het is een probleem op school. En effectief werk daar een, een, een sterk beleid rond uit. Ja.
0: En is het ook iets... Want, um... Je hebt, je hebt nog grote uh, verschillen, segregatie, je hebt, je, hebt, je hebt scholen die heel veel verschillende achtergronden en, en multiculturaliteiten en je hebt dan nog scholen uh, die, die heel wit zijn. Is het ook voor, voor de, de, de zeer witte scholen zeer belangrijk dat ze dit doen, die bijvoorbeeld maar één of twee of drie leerlingen hebben op hele populatie met een, een, een andere etnische achtergrond? Is het toch ook belangrijk dat zij dit doen en ja. waarom?
1: Eh, well, ten eerste, omdat ik, ik, het is essentieel dat ook witte leerlingen iets weten over racisme als in onze samenleving vandaag en morgen hoe eh, willen functioneren. Eh, en niet zelf oorzaak zijn van racisme tegenover anderen, maar liever net wel bondgenoot zijn eh, tegen racisme. Dus daar, ja, dat is essentieel om racisme uit de wereld te helpen. Natuurlijk eh, dat al die witte jongeren dat ook eh, meekrijgen. Het tweede is dat je vaak hoort eh, dat dan die paar leerlingen in die school, die worden vaak niet als een probleem gezien. En vaak gaan de, de leerlingen ook zeggen, oh, maar ik zie die kleur niet meer. Hè. Dat, dat bestaat niet voor mij. Maar dat hun welbevinden vaak net slechter is dan in, in meer gemixte scholen. Hè. Uh, misschien net omdat men dan zegt, ik zie het niet. Dan je je het iets van, dus dat is wel mij. Of omdat men zich verplicht voelt om eigenlijk ja, het weg te stoppen. Het, uh, hun afkomst weg te stoppen. De racisme is niet bespreekbaar. Ze hebben ook niemand bij wie ze terecht kunnen dan. Hè. Ze zijn daar maar alleen... Um, dus dat gaat dan over kleine aantallen maar vaak weegt het uh, wegen die uh, kwetsuren daar wel zwaarder omdat men ja, weinig toegang heeft tot uh, bronnen van veerkracht um, dus ja zeker en vast ook daar
0: <laughs> oké okay. uh, Naima en Sharkawi, dankjewel uh, voor dit gesprek en voor alle tips en uh, laat ons hopen dat alle scholen hier uh, aan de slag gaan met uh, met, met al wat jij gezegd hebt dankjewel
1: Dank u wel, dank u.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Meer info over het boek van Naima Charkawi en haar werk vind je in de show notes van deze podcast. En ook op onze website. Ook hebben we daar enkele organisaties opgeleist waar Naima naar verwees. Die kunnen helpen bij het opstellen van een racismebeleid op jouw school. Of ook jou helpen om om te gaan met racisme. Volg ons via Facebook, Twitter of Instagram. Steun ons via Patreon. Al voor 1 euro per maand kan u ons helpen om deze podcast nog beter te maken. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dank voor het luisteren en tot de volgende.